0: til en podcast fra 24 Det lyder måske mærkeligt for... Kaukasus er blandt jordens vildeste bjerglande. Men den følelse, der kom over os... på de ensommeste steder... kan bedst beskrives... som en dyb ømhed... der rakte helt ned i hjertets dyb. En næskærlig ømhed... Og det mest brændende ønske, der steg op i os, var, om vi dog kunne beholde denne skønhed, tage den med os. Og det gjorde ingen forskel, at vi vidste, at det var et forgæves ønske. Disse bjerge var en besættelse. Den, der én gang har været under Kaukasus fortryllelse, vil aldrig komme helt fri. I dag skal vi med blandt andet danske Olof Lange og amerikanske Nigel Farsson gennemrejse det fortryllende Kaukasus, der strækker sig fra Sorte Havet i vest til det kaspiske hav i øst. Her mødes Europa og Asien, Islam og kristendommen og et hav af etniske grupper på de høje bjerge og de dybe dale, hvor mere end 15 bjergtoppe er højere end Mont Blanc. Du til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er i gang med sæsonen, som vi kalder Ukendt Land. Og med i studiet har jeg min gode kammerat fra eventyrernes Klub, og mit gamle rejseforbillede, Hjalte Tind. Velkommen, Hjalte.
1: Tak skal du have, Bjørn.
0: Og Hjalte, jeg har glædet mig, fordi jeg ved, at du er fascineret af Kaukasus, og det er jeg også selv. Hvis der er et sted på denne smukke planet, hvor jeg frygtelig gerne vil tilbage til, så er det Kaukasus. Jeg tror, du har den lige sådan. Ja. Jalte du er jo forfatter til et stort antal rejsebøger, hvoraf de fleste omhandler lange rejser med din kone Nina Rasmussen og jeres to børn Emil og Ida. Du har skrevet en POD i historie ved Center for Kulturforskning på Aarhus Universitet. Og så har du rejst adskillige gange i Kaukasus, Nina og din, jeres bog hos fremmede venner, som omhandler jeres rejse gennem Sovjet på motorcykler. Ja, der var jo også i Kaukasus, og jeg vil helt så sige, at det var den bog, der inspirerede mig til selv at rejse dertil, hvor jeg også fik skrevet min egen bog, Kaukasus og Kildevand, om den rejse der.
1: Som også er meget inspirerende. Ej,
0: det er dejligt at høre, alt <laughs> Det er godt. Ja, hvad er det, der fascinerer dig så meget ved det her? Det er jo et relativt lille landområde.
1: Det er jo fantastisk flot. Jeg kan huske, da vi kom dertil, så tænkte vi, det er endnu bedre end alberne, og helt uden alpehytter. Og så er det jo en vanvittig fascinerende etnografisk en salatblanding der med alverdens folkeslag og sprog og så videre, men da vi var der første gang, det var jo i 88 under sovjet, og der kom vi ned og det folk sagde til os, her har vi hverken kommunisme eller kapitalisme, men vi har vin.
0: Det kunne du godt lide. Ja.
1: Ja, det vi har begge to taget
0: masser af bøger med. En af de bøger, og nok også øh, hovedhistorien i dag, selvom det måske bliver lidt en potpuri, og lidt om nogle bjergfolk, og lidt om rejser, så en af dem, vi skal snakke rigtig meget om, om en, som formentlig de allerfærreste overhovedet kender. Det er jo en dansk rejsebog, fatter, der hedder Olaf Lange.
1: Det er rigtigt, og det er i hvert fald ikke en, jeg havde nogensinde hørt om, før at vi snakker om den her udsendelse, og nu har jeg læst bogen, og den er jo en gammel bog, fordi han skrev den han rejste der i 1890, og bogen kom så år efter 1891, hvor han formodentlig var den første dansker, som skrev en bog om Kaukasus og i hvert fald på basis af, at altså, han selv havde været der. Hvad ved vi om Lange? Ikke meget, men han var gymnasielærer, og han var gymnasielærer på, i Lolland, og det er stort set det, vi ved om ham. Og jeg har ikke læst andre bøger af ham eller noget, men den her bog eksisterer.
0: Han underviste i geografi, så vidt jeg kan ja. forstå.
1: Og han fik faktisk øh, støtte fra kirkeundergiftsministeriet, som det hed dengang, til sin tur til Kaukasus,
0: Hvor han første gang kortvejt havde været i
1: 1886. Ja, han havde ved et tilfælde fået en mulighed for at komme et skib øh, ned til Georgien, som var den del af Kaukasus vi taler om her. Og der blev han simpelthen så fascineret af det første lille klemt af Kaukasus, så han besluttede, at der skulle han tilbage, og så har han siddet og læst en masse bøger om Kaukasus, han har lært sig russisk, og kunne så komme tilbage fire år efter.
0: Wow, så vi skal afsted
1: 1890. Ja. Hvordan kommer han afsted? Altså, man kommer med skib. Han kommer med skib til den havneby, som hedder Batumi, som ligger helt nede ved hjørnet af det sorte hav, hvor i dag Tyrkiet og Georgien står sammen. Og øh, det tog en måned for ham. Altså var hvor sejlede han fra? Ja, så særligt fra Antwerpen Hold til Batumi. Det tog en, en måned. Og øh, det, der også var interessant, det var, at det skib, han sejlede med, det medbragte materialer til den jernbane, som russerne var bygget at bygge Og de havde så også lige bygget en jernbane, der gik ligesom tværs over fra til det Kaspiske Hav til Baku, fordi der havde man jo begyndt at udvinde olie, så det var big business, og de havde så fået lavet en jernbane, hvor de kunne transportere olie bare nogle år, år før, men det kommer vi tilbage til historien, men han var altså kommet med skib, og så har han, så skriver han her, at han synes, at det er hans erfaring, at man skal ikke have mere med, end man selv kan bære bagage. Så han har fundet en norsk Rygsæk. Og han skriver, <laughs> efter at have prøvet flere slags, anser den norske turistforeningsmodel med bærebræt for den bedste. Den ligger udmærket, og ingen steder at holdes ved bærebrættet godt ud for ryggen, så man ikke generes af den i varmen. Dertil kommer, at den rummer utrolig meget. Og nu kommer det sjovt hvad sådan en mand har med i 1890. For uden to sæt undertøj til at skifte med og et par knæ klæder indeholdt min Altså min rygsæk, således en dagbog, et blækhus, papir, notesbøger, kort, penne og blyanter. Fremdeles et barometer til højdemåling, et termometer og et metermål. Kinin og opium, for det tilfælde jeg skulle få et pludseligt feberanfald eller mavetilfælde. Plaster, borsalve og et linnedbind. En videre, en saks, synåle, tråd og sejlgræn. 50 patroner til revolveren. Et par bøger, endelig sæbe og salmiakspirthus. På hver siden sad en sko, og ovenover lå et sammenrulle rejsetæppe. Og så kommer i Antwerpen fuldendt af min ekipering ved anskaffelse af en celloidflip til brug ved højtidlige lejligheder. Wow. <laughs> og så er han ellers derude, og han, han vandrer meget, men han tager det, også...
0: Det er, jo virke, det, er jo, det er jo en fri rejsende i al den ja, mange af de andre i den samtid med tusindvis af bærer og kuffer. Ja, og, og ikke
1: noget der. med en, en hest, der skal bære ligesom det hele. Nej, nej, og... Det er jo, på det er det jo topmoderne. Meget moderne. Ja. Ved vi, hvordan Odaf Lange så ud? Det er så underligt, men jeg har ikke set et eneste billede af manden. Der er ikke nogen billeder i bogen? Nej, og de fotografier, der er i bogen, det er jo nogen, han har købt. Det, det er slags postkort, så der er ingen billeder, han selv har taget. Men han skriver et sted her. For øvrigt hvor jeg er klædt i uld fra inderst til yderst, hvilket jeg befandt mig meget ved, og som jeg tror for en væsentlig del var grunden til, at jeg, skønt jeg var ude i alt sådan svær og vækslende kulderhed, ikke, ikke har fejlet det ringeste under hele mit ophold i Kaukasus og således ikke en eneste gang fik brug for de få medicamenter, jeg for en sikker skyld havde taget med. Hvor jeg kunne komme til, for eksempel i et vandfad på et hotel, besørger jeg selv min vask, hvilket med benyttelse af salmiak-spiritus gik meget let. <laughs> Hvad er hans idé? Hvordan vil
0: han rejse rundt dernede?
1: Altså han rejser. Og det er sådan set også meget moderne. Han har nogle anbefalinger til nogle folk. Han kan, nogle forretningsfolk og nogle andre. Han kan ligesom have som backup, kan man sige. Men ellers så er det tilfældet, han sætter sig i et tog. Hvor der er et tog, han sætter sig i en postvogn, og han sætter sig i en kærregogn, eller han går. Og så er det baseret på de tilfældige møder. Og det giver ham en rigtig god øh, indgang til landet, og øh, det gør hans, det gør bogen spændende, fordi han er på sin vis ikke nogen stor forfatter. Det skal vi nok lige have med, men tidsbilledet er utrolig interessant.
0: Jeg sagde før en moderne rejsende. men det må han vel også være, hvis man sådan på det tidspunkt egentlig rejser uden regler og retning og lidt efter tilfældigheden spil.
1: Ja, altså. Han er ligesom en form for... Man kan godt måske mærke, at han er geografile. Han, han har meget katalog over sin Så For eksempel får vi de kemiske sammensætninger, alle de øh, varme kilder i Georgien. Og noget har jeg nok læst andre steder. Men altså det, det der med at sætte katalog, ligesom ordne naturen i katalog, det er noget, som er meget typisk for ham.
0: Hjalte, to ting. Hvad er det her for et område, og hvad er det egentlig også for en situation, der ligger forud? Jeg ved godt, det er to store spørgsmål.
1: Ja, altså det er lidt sjovt, fordi hvor ligger Kaukasus i folks bevidsthed? På en måde var den mere ukendt end Himalaya, og selvfølgelig også en Alberne. Så det var sådan et underligt øh, udkantsområde i bevidstheden også. Men det man kendte om det, det var den krig, som den russiske zar havde ført. Mod bjergfolkene i Kaukasus, for simpelthen og Europa området. Og det her, der har været nogle meget store uh, russiske forfattere, som har skrevet om det blandt andet tolstoy Så den der sådan lidt romantiske kavaleri lidt, lidt ligesom kan man sige som Wild West i USA. Det er lidt den samme, at her kommer civilisationen, og man kan så sige ikke med krig, men altså knu Rasmussen i, i på Grønland selvfølgelig. Men altså så. Bevidstheden var lidt den her krig, som jo havde varet utrolig længe. De havde brugt først, altså der var været krig næsten i 100 år, hvor de havde startet med Europa og Georgien som var et kongerige, og så senere førte de sig krig mod de her især muslimske stammer oppe i de her vilde, vilde, vilde bjerge. Og den krig er jo på en måde ikke engang slut endnu, fordi at vi har lige haft krigen i Titjenien, og der er på ingen måde fred. Hvor meget
0: kender lange til det, inden rejser afsted, ved vi det?
1: Han kender faktisk enormt meget til det. Han, og der er en, mere end en halvdelen af bogen, er en histori- altså historiebog om Kaukasus' historie, og især bruger han enormt meget tid på Shamil, som vi kommer tilbage til. Jamen, ham,
0: ham er vi alle sammen fascinerede af. Ja, imam Shamil.
1: Den store guerillaleder, som, var, altså som kruserne var over et kvart og om at vinde
0: Men, men øh, nu siger du krigen, jo næsten ikke er slut endnu, og det har du jo delvis ret i, eller det vi jo begge to skrevet meget om, det der med, hvordan den der kolonisering og efterfølgende oprørskamp ligesom har fortsat, men da han kommer der ned er der jo sådan nogenlunde ro på, trods alt.
1: Ja, fordi at han, han kommer altså som sagt ned første gang i 86, og så igen i 90, og der var krigen om Georgien slut i 1878, og der er han, og det som den krig handlede om, det var, hvem der skulle bestemme Georgien, og de to store magter på hver side, det var tyrkerne, eller det ottomaniske imperium på den ene side, og perserne på den anden side, som så russerne fik smidt ud. Og øh, til dels, ligesom, Georgien var også glad for det, at komme under en ny overherre, ikke? Men set fra lange synspunkt så var det civilisationen, der var kommet til Kaukasus, og det synes jeg er et meget vigtigt øh, element i hele den bog. Og det, som man så også skal huske, det var, at de havde vundet kampen om Georgien, men samtidig var der fundet olie i Baku, som jo ligger ikke i Georgien, men i Azerbaijan, som ikke var noget, der hed dengang, ude ved det Kaspiske Hav. Så det var pludselig blevet et område med big business, og det var også derfor, der var blevet bygget en jernbane fra Kaspiske Hav til Sorte Havet. Ja, hvad ville russerne med det her område? De ville, jeg tror... Tre ting. <laughs> Jeg tror, at de vil, de vil have jord. Altså, og der var jo på det tidspunkt, det var altså husk på, at vi er i imperialismens ligesom højdepunkt, hvor at englænderne og franskmændene og til dels tyskerne mosede frem i Afrika og englænderne var i Indien og så videre. Så, så det var ligesom en, en tid, hvor at de, europæ- eller de europæiske stormagter Bare prøvede til at, at sætte sig på så meget i som overhovedet muligt. Så det var den ene ting. Og så tror jeg også, der var en form for idé om, at de kunne bringe civilisationen til Kaukasus, Og det handlede ikke mindst om at gøre det kristent. Og så var der penge. Og de tre ting er fuldstændig det samme, som også for eksempel Livingstone havde som elementer, da han trængte frem med. En Det er bare interessant, at
0: de gerne vil over på den anden side af bjergene. Når man er dernede, og når man også sidder og studerer kort, og du har jo et stort, flot kort med i ja. dag fra, fra, fra Langes bog, så er der den her naturlige grænse. 5500 meter høje bjerge, og i hver ene andre to store have. Så, så der har jo været den der naturlige grænse. Her går Rusland til, og ikke længere, hvis de altså fik i på de der urolige områder. Jo. Men de går alligevel hen over bjergene, og ned i Georgien, og Armenien, men, og Azerbaijan.
1: Men, men, ja... Det er selvfølgelig rigtigt, at, at de der fantastiske hvide bjergtoppe stikker op og som en kæmpe mur. Men i virkeligheden så er det ikke helt rigtigt, fordi at både Armenien, som jo ligger lidt syd for Georgien, altså de, det var jo to af de ældste kristne lande, så den idé om, at det hørte ligesom med til vores del af verden, har været, at den sluttede ikke ved Kaukasus. Tværtimod, var det lidt forkert, at der skulle være sådan en muslimsk nordside af Kaukasus.
0: Der er bygget lidt rundt på det. Ja. Hvad skal vi sige med Lange? Skal vi øh, dykke ned i nogle jeg af de synes, ting, vi... han skriver, alt
1: Ja, jeg synes lige, vi skal høre. Øh, bare for at give et idé om, hvordan han skriver. Vi er jo altså i en bog, som er over 100 år gammel, og han sidder her og rejser op igennem landet, og har skrevet lidt om, hvordan at Georgien har haft en meget Blodige historie. Og så skriver han, det var som om der over selve naturen var udbredt det samme vedmod, der betog ind ved tanken om det ulykkelige lands fortid. Og denne stemning blev understøttet ved lyden af chakalernes uhyggelige tuden, dager til, fra det fjerne noget ens ører, og snart lød som gråd, snart som en skængerende latter. Ved en enkelt drejning af vejen skæmte man imod nord, elbrus med dets to sneklædte toppe, som månelyse gav et ejendommeligt blåligt skær, og der var på en gang noget betagende, skønt og frygtindgivende ved den storslåede natur, i sammenligning med hvilken man selv blev så lille.
0: Han skriver det super godt.
1: Ja, altså det er da rigtig fint. Det er og han... meget smukt. Og nu... Jeg har også et andet citat her, som jeg synes i også sådan en, lidt en idé om, hvordan det var at for ham at rejse med de her tog. Ja, her er det. Han er i toget, og han er nu på vej så sig Baku gennem ørkenen. Og der skriver han, at han har siddet hele natten op i den her tredje klasses kupe Og så skriver han, senere var der almindelig opvågning rundt omkring på sæderne. Mens det grå dagskær trængte ind i kupeen slog den ene efter den anden øjne op. Nogle stier dumt og tankeløst ud i rummet, andre kned øjnene og så sig forstyr omkring. Så satte de sig over og rullede deres tæpper og puder sammen. Ved næste station blev der kapløber om at komme hen til et kamme vand for at holde morgentoilette. Murmedanerne tog det med ro og fyldte hver sin lille skål med vand for ikke at komme i berøring med de vantro. Ved deres måltid nøjdes de også med tørt brød, hvorimod de fleste Russer, armenier og georgier forsynede sig med varmt vand fra den vældige samovar i 3. klasses ventesal, Og da toget satte sig i bevægelse, kom tepotterne frem fra de puder, i hvilken de var blevende holdt varme, mens teen trak og nu holdtes det første måltid bestående af te, frugt, brød og kaviar.
0: Hvad tænker han egentlig om, også rent sikkerhedsmæssigt at være dernede i alt? Det er jo et, et sted, som jo i alle år har været berømt og berygtet for klankrig og kampe og konflikter. Nu har der også jo været krig kort før han kommer ned. Altså,
1: han, er, han er ikke bekymret for krig. Der var han rejser, der har russerne helt fredeligt gjort området. Og det sted, hvor der stadig kunne være den her form for ligesom, sidste rest af guerillakrigen, det var på nordsiden af Krakoshus, hvor han ikke kommer. Men øh, det, han er bange for, det er, det er forbryder forbrydere, især i Baku, som er blevet sådan en, sådan en kæmpe by. der får han at vide, at der må de endelig gå ud om, om natten, og så videre. Og det gør han så alligevel. Men så får han lige efter, han er kommet hjem fra Baku, et brev, hvor der så står, at den mand, han havde været sammen med, lige er blevet dræbt. Han er simpelthen blevet stukket ned og blevet frarøvet. Og Lange skriver så til guvernøren dernede og siger, at det skal de altså undersøge, fordi at, at det, var en, en, det var så en dansker, der var blevet dræbt, altså en dansk ingeniør, der boede dernede. Og det vil jeg tro, han har med i bogen, fordi det skete, men også som understrening af, at det, det var altså den slags far, han havde. Men jeg vil sige, at han går om natten, han overnatter alle mulige mærkelige at han har ingen problemer.
0: Så det var ikke helt ubegrundet, men han oplevede så heldigvis ikke selv på egen krop. Nej. Altså, så vidt jeg kan forstå på dig, så en af de helt centrale historier og hovedpersoner i Langes bog, det er jo faktisk ham her, Imam Chamil, som du tidligere nævnte, som ligesom var den her, ja det skal du næsten selv forklare, hvem han var. Skal vi, skal vi ikke bruge noget tid på ham?
1: Jo. Altså, og der synes jeg også, det er super interessant, at Lange, han bruger faktisk øh, en meget stor del af sin bog på at forklare, hvad det er for en religion, og ligesom, hvad, hvad de egentlig mente. Øh, han, det er ikke bare ligesom at beskrive en farlig modstander, men han prøver faktisk at sætte sig lidt ind i, hvad det var, og at der er også en, helt klart en stor beundring af ham, som der også var, også blandt russerne og, 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 i, og i Vesten, hvor han også jo blev berømt Shamil, fordi han var den her Næsten uovervindelig guerillahelds. Og, men set fra de lokale, altså, han Jamil blev født i Dagestan i 1797, tror jeg det var.
0: Og, Den østligste ja, del af det nordlige Kaukasus, ja, ud mod det Kaspiske ja, hav. Ja, præcis. til Titianien.
1: Ja. I en han blev født i en, en far, som ikke var så fattig, så han kom i skole og, og fik en, en, ligesom en god uddannelse som i den tid og det sted i høj grad var en religiøs uddannelse. Men altså, så bliver han... Øh, samtidig med, at han bliver født, er der så en, op, ligesom en slags øh, vækkelse blandt folkene i Dagestan, som skaber en form for øh, muslimsk vækkelse, som har sin, ligesom, sin egne øh, leder, og der er der så ligesom, to leder, før vi så kommer til Shamil, der bliver den tredje leder for det her, det kalder moridismen. Og han bliver så en religiøs leder, men han bliver også en form for, man kan ikke kalde national leder, fordi der var ikke en nation, men han bliver en, ligesom en folkehelt blandt de her stammer. Og det, som er en stor del af historien om Shamil, det er så, hvordan han, i nogle perioder får rigtig mange af de her klaner og stammer og folk med sig, og nogle gange så er det ikke dem alle sammen, der kommer med. Og der er så et tilfælde, hvor at en af de andre store stammer er på vej over til russerne. Fordi at nu russerne er ved at få overtaget i krigen og der er så en af de store stammer, som vil gå med russerne.
0: Altså vil overgive sig.
1: Ja, og de har så sendt en, to mænd til Chamils landsby for at spørge om han ikke også synes, det er en god idé. Men de tør ikke sige det til Jamil, så de har sagt det til hans mor. Og så sker der noget, som er ret tankevækkende.
0: Nu sidder du og bladrer igen. Er det Lange, der skriver det her?
1: Ja, altså det er Lange, som han har. Det er meget, meget detaljeret forklaring om deres trosætninger og også hele historien. Så det er... Altså og der kan jeg se, at han har også en liste med bøger han og så tror jeg meget af hans materiale kommer fra en, en russisk bog. Så det er nok til dels set gennem russiske briller, men det, der gør det så interessant, det er, at de faktisk er meget positive.
0: Jeg vil meget gerne høre det der ja, citat. Jeg, jeg elsker jo historien ja. om Imam Shamil.
1: Øhm, og der er så sket det, at han har de her to øh, fra den anden stamme er kommet til, og sagt det her til hans mor, og det får han så at vide, og de bliver så ligesom taget... Øh, Arresteret kan vi kalde det men... Og Jamil han kommer ikke med noget svar Han sætter sig ud i en hytte I flere dage for at meditere Og finde ud af hvad han så skal svare Og han kommer så tilbage til landsbyen Og der er så flere tusind Der så er sammen Og han skal så nu fortælle Hvad han er kommet frem til Og det er selvfølgelig meget spændende En dødstille herske alt, men pludselig sættes den tætte menneskemæssige bevægelse. Den er Shamil, udsendte moride, og det er altså en af hans ligesom baden af så vej, og efter ham kommer den frygtede imams gamle mor. indhyllet i sin hvide dragt. To mulære fører hende op på ens tag og stiller hende lige over for hendes søn. Endnu står Shamil nogle minutter hensunken i dyb tavshed, men endelig hæver han blikket mod himlen, og siger med svag stemme, stor profet, hellige og ukrænkelige er dine bud, må din dom blive fuldbyrdet til et eksempel for alle dem, der ærer den hellige Koran. Og i det, han nu vender sig ud mod folket, fortsætter han med stærkere stemme, Dargos beboere, Jeg har en skrækkelig tidende at bringe æder, i det titanerne havde klemt deres pligt og Chitianen, det var den anden stamme. Hvad utro mod den for Allas og profetens åsyn aflagte ed, havde de i deres syndige hjerter fattet den forbryderiske tanke at underkaste sig gjavrene, det ruserne og drevet deres skamløshed så vidt, at de havde sendt sendebud her til Dargo for at bede om min tilladelse til. I bevidstheden om et sådan forslags afskyelighed, vågede disse sendebud ikke at træde frem for mig, men henvendte sig til min ulykkelige moder, og som svag kvinde gav hun efter for den til hende rettede bønd og påtog sig at gøre mig godstig stemt mod de oprørske titjenere. Hendes indtrængende tale og min ubetænket hengivenhed for hende bevirker, at jeg fik den dristighed at spørge Guds yndling Muhammed selv om hans vilje. Og her, i Eders nærværelse, understøttet af Eders bønder, har jeg i tre dage og nætter fasende og bedende ventet på profetens dom. Han har værdiget mig svar, men hvilket tårdenslag var ikke dette svar for mig. Efter alles vilje skal den første, der forkyndte mig til tjenernes skændige forslag, straffes med 100 svære piskeslag, og denne første var min mor. Den gamle batshu Metio udstillede skrig, men Jamil, den samvittighedsfulde håndhæver Allas og profetens bud, forblev ubåndhørlig. På hans vink, rev Torme dragten af den ulykkelige offer, bandt hænderne på den gamle kone, og Jamil, der var bekendt for at nære en så grænseløs kærlighed til sin moder, blev nu selv hendes bødel. Men ved det femte slag mistede hun bevidstheden, og til synlande uden liv faldt hovedet ned på hendes bryst. Rystet ved dette syn, lod Jamil Marta-redskabet falde ud af hånden og kastede sig ned fra moderens fødder. Den dødstillede, der hed til hærsket omkring, blev nu afbrudt af hulken. Og mange bed om noget for den ulykkelige kone. Men pludselig springer Jemil op. Til alles forbauselse er der i hans udtryk intet tilbage af den tidligere fortivelse. Tværtimod. Han tager ud som om den lykkeligste mand i verden. Han retter sig i vejret, løfter begejstret blikket mod himlen og udbryder. Der er ingen anden Gud uden en og Muhammed hans profet. I himmelske magter, I har rørt min enderlige bøn, og I har givet mig lov til at tage resten af de slag, til hvilke min stakkelsmoder var dømt. Med glæde tager jeg imod dem som et uvorderligt medelspyr om eddersnode. og Med udtryk af den største tilfredshed afklæder han sig, beved to af sine morider med tykke nogaja pisket og befaler dem at give ham de manglende 95 slag i det, han tilføjer at den, der lader det smangle på Iver ved opfyldelsen af Guds vilje, er dødsens.
0: Den kendte jeg ikke, den historie.
1: Nej, det er vildt, ikke?
0: Nej, jeg skal lige finde et billede frem af Jamil, fordi jeg synes, du skal forklare dem, der sidder og lytter med, hvordan han ser ud.
1: Det her billede, det er nok, hvor han er. Det er det mest berømte ja, billede af ham. Det er det også er det nok... billede, der er med i
0: langesbogen. Ja,
1: fordi her, her er han nok 50 år eller sådan noget. Han har en kæmpe, den her kæmpestore øh, sorte hue på, eller turban, og så med en stor hvid turban videre op, fordi det er hans ligesom hans, hans religiøse hvad hedder det, værdighed. Og så har han et stort sort fuldskab, og så har han nogle meget, meget kraftige øjne og sammenknyttet bryn, og ser og underlæben er frem, så han ligner en, som er som ser ud som den historie, vi har hørt fuldstændig, og så er han ikke han er ikke så stor, men han har altså det hører man alle steder, et totalt karismatisk, altså... Ja, måske... han, han
0: er jo stadigvæk en folkehelt. Altså overalt i Kaukasus bliver han refereret til det her næsten overmenneske. Han leder oprørskampen i 25 år mod jo. russernes kosakker, altså en gigantisk jo, overmagt.
1: Men, men, men altså også, fordi der, nu er det et eksempel, en anden gruppe, som han så ligesom hader, men der er også en en tredje gruppe af alle de her folkeslag, som heller ikke går med hjem, hvor han så raserer dem fuldstændig. Altså, så han er ubundhørlig, ikke kun med russerne, men også mod alle dem, der står i vejen for hans frihedskrig, som også var en religiøs krig. Altså, det er hele tiden kampen mod de vantro. Og det beskriver jo, hvad hedder det, lange, mange gange, hvordan at de bliver inviteret hjem til muslimer, men så må de spise med deres egen bestik og sådan noget. Og de tager de puder det sidder på bagefter os, og banker udenfor os noget. Altså, der er den der fuldstændig øh, angst for at på nogen måde blive besmittet af de vantro. Men det, der så er interessant i det her tilfælde med Jamil det er, at til sidst, efter de her 25 år, så har russerne altså til sidst ligesom indsnivet om, til sidst er der kun en lille fæstningssæde i, og der er der ikke nogen rigtig udvej for ham, og han sender så et sendebud ud til russerne, men man ved ikke, hvad de har sagt, og to dage efter, så kommer russerne så ind i den her lille landsby, og der overgiver Shamil Og det, som er utroligt, det er, at han bliver så modtaget af den russiske over, med, ligesom med, med håndtryk og kys, fordi ligesom at nu der er, er det okay, at han, der er ikke engang bliver hængt eller noget som helst, Tværtimod, så bliver han sarens gæst, og får simpelthen penge til at leve et ret meget et luksusliv i, i, i eksil i Rusland, og hans sønner bliver officeret i den russiske her Så det der... Og så Jamil selv ender så til sidst med at, som 71-årig, og, hvor han kan mærke, at han ikke har langt igen, og så kommer til pilkonsfærd til Mekka.
0: Ja, han kommer på Hards, ja. Ja,
1: og han kommer først til Istanbul, hvor at... Hvor at øh, lederen eller kongen, det hedder det ikke, giver ham en ligesom privat båd til at sejle til Mekka, og han bliver en kæmpe, han er så berømt, og sådan en helt så han bliver ligesom den store mand i Mekka, og ender med at dø, og bliver begravet i Medina, der ligger hans,
0: han. Hans, hans, hans navn er så berømt jeg har også hørt det her, at da han kommer til kaban i Mekka, der, 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 der placerer de ham oven på Kagebanen, ja. så alle Ja. de andre til stede kan ja. se, at Imam Chamil er her. Ja. Altså, det glemte jeg lige at sige, da vi, da vi, da vi, da vi snakkede om, hvordan han så ud i alt det. Han havde jo allerede fra, fra ung haft det her ry, som nærmest et overmenneske. Sådan ekstrem sportsmand. Utrolig til hest, utroligt til at løbe og ride og svømme og, og alt
1: det her. Så altså, jeg kan forstå, så blev han jo faktisk forsøgt myrdet som helt ung. Jo, han, han skal slippe væk fra en omringning. Og han, så historien er, at han kaster sig ud over en mur, og der når han så på vejen ned og dræber tre kosakker, og den fjerde får så en bajonet igennem ham, som han som Simil sig selv får reddet ud, og han får så flygtet ud i skoven og overlever så, jo som vi kan forstå. Men altså, han, han var bare næsten umulig at nedkæmpe. Men øh, behovet
0: for at have de her helte, behovet for at have de her anekdoter har jo været der. Dem er der jo rigtig mange af. Jeg brænder ind med en, som ja, er i kort i alt det, vi kunne sidde her i dagvis. Jo. Fordi da, da han øh, overgiver sig, bliver taget Chamil, der, øh, der foregår det jo i, i hans gamle aul som er ja. landsby her ja, i, i ja. Dagestan, Gunib. Og med så har han flere af sine soldater, blandt andet en af sine, øh, jeg ved ikke, kommander, herfører, en mand, som bliver kaldt Bejsangur eller Bajshat, han, han, det er forskellige navne. Han er titjener. Han bliver omtalt som en mand med et ben, en arm og et øje. Så meget har han været i krig. Han flygter. Altså, han bliver ikke taget af russerne. Han flygter, og han, han kæmper. Nu må jeg ikke hænge mig op på, hvor længe det er, men i hvert fald fortsætter han kampen, på trods af, at Shamil som ligesom er hoppet af. Han vil så gerne slås, at hans soldater binder ham til hesten, for ellers ville han jo af, fordi han kun har ét ben. Og han bliver så til sidst taget i alt det, og skal så hænges. Og, og nu, der er en risiko for, at jeg ikke gengiver historien ordentligt, fordi den er i forskellige øh, mange det, varianter. Men da han skal hænges, der samles der 3.000 titanere ude foran det sted, hvor det skal ske. Og de laver ikke en kamp, men de laver den her sikker, den her religiøse dans, som nogen måske har set, hvor man hvad kan man sige? Går næsten i trance. Ja, ja, den her sufistiske, ja, det vil jeg næsten ja, spørge om, ja, hvad det så egentlig ja. betyder. Men der danser de derude. Og så ønsker russerne, at det er en dagestaner, der skal slå øh, Baisangur ihjel, fordi så håber de på, at det kan skabe større uenighed mellem de, de etniske grupper. Det som de her bjergfolk har kæmpet for ikke skulle ske. Og så inden at den her dagestaner skal sparke skammen væk under tjetjeneren Baisangurs Øh, ben. Ja, 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 ja. Så, så skubber han den selv, og så hænger han sig selv. Og derved så redder han ligesom freden, så kommer der ikke større etnisk, øh, hvad kan vi kalde det, konflikt. Der er, der er utrolig mange af de her historier, når man men, rejser dernede.
1: Men Bjørn, det, det synes jeg også, det siger også noget om, hvordan at, at det er et materiale, der kan bruges på mange måder, ikke? Altså, virkelig ikke. Og der, der, der synes jeg også, det er interessant, fordi at Lange har jo ikke, han har jo ikke mødt Shamil og han, ikke, Nej, han dør jo 15 år, han før, før Lange kom. Men, men han har et sted... Og lad bare for at sige, at, at, at han, Jamil er en figur, som jo er meget ligesom, larger than life, så han kan bruges til så mange forskellige ting. ikke? Men han kommer så til, til en landsby øh, Lange her, hvor, han, hvor Jamil har ligesom en, en historie. Eller faktisk... For nu at være helt præcis, fordi Lange er faktisk meget præcis, at det er ikke Shamil, men det er, han, det er den tidligere imam, altså hans, den tidligere religiøse leder. Ikke? Og så skriver han, Lange skriver så, her i den her landsby var det altså, at Muhammed Mohammed dag i 1825 besøgte den vise, Hadis Ismail, der åbnede hans øjne for den rette forståelse af profetens lære og derved lade spiren til den bevægelse, der skulle samle alle de østlige bjergboere til blodig kamp mod russerne. De gamle der hen i landsbyen havde måske været vidne til Hadis Ismails og hans gæsters samtale, men hvor meget er der ikke for andre siden da. Hadis Ismail er borte, Mullah Muhammed og hans efterfølger, Qasimullah også. Jeg selv, Shamil er ikke mere landet er fuldstændig russisk. Hvor den vise fra Chitoban for en tid havde opslået sin bolig boligbog, nu russiske embedsmænd, og hvor Muhammed vandrede på sin fod for at nå sin fødeby Bukhada, der bruger nu toget forbi og når byen i lige så mange dage, som han ville have brugt måneder. Og det siger noget om, at, og det synes jeg også at en ting, som gør bogen interessant, det er den dobbelthed, som Lange har, at han på den ene side er enormt optaget af de her bjergfolk, og bruger halvdelen af sin bog på at fortælle, ligesom verdens set for deres synsvinkel, men samtidig så siger han, hvor er det godt, at russerne nu ligesom har fået orden på det, og civilisationen er kommet. Og han ser jo også sig selv som en, der er, hvad skal man sige, et barn eller en bærer af civilisationen. Så den der totale dobbelthed eller schizofreni mellem, det var godt engang, men det er måske bedre nu, men alligevel måske ikke. Det synes jeg gør bogen meget interessant.
0: Så han er faktisk lidt i tvivl. Altså han er fascineret af bjerg, bjergfolkets resistance. Ja, altså han, han... er han, glad for det at nye russerne er kommet Ja,
1: han, han skriver hele, eller mange gange, at det var, ligesom, de var nogle fantastiske modstandere, men hvor er det godt, de tabte. Ja. Det er jo, det er jo lidt paradoxalt. Altså, Lange ender sin rejse i Baku. Og der skal man jo forestille sig, at det er simpelthen, det, det er ligesom alle mellemøstens oliekilder på én gang, plus det vilde Vesten, og så Nobel, som jo var den, var, dem, var den, det var dem, der havde de fleste af de her oliekilder, og blev styrtende rig, så de også kunne lave en Nobelpris osv. Men den beskrivelse af det her oliepløer, og det er helt, helt vildt, ligesom, hvor brutalt det er for bare at tjene penge. Og en meget morsom, eller jeg ved ikke, om det er morsom, men tankevækkende detalje det er, at her ved Baku har der i altiden sevet hvad hedder det, op, som kunne brænde, altså gas. Og derfor har der været det her tempel, som så igen nu, hvor det er blevet russisk, så har russerne egentlig tilladt dem at bruge... Iltetilbyder til. Det var det ikke underpassende. Men, samtidig med at de godt må komme til det her iltetilbyder, så har der så været nogle forretningsfolk, som har lavet en fabrik lige ved, og så har det så taget gassen fra <laughs> iltetilbyderne, så det bruger det over i fabrikken i stedet for. Nej, nej. Og sådan, nej. altså, der var bare ikke nogen skrubler for at tjene penge. Og, og, og det, ble- og og,
0: det blev kun værre.
1: Ja, ja, og, 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 og nu er det jo. Altså, Baku er jo så hovedstaden af Azerbaijan, som nu havde så mange penge, at de kunne købe våben i Tyrkiet og slå armenerne ud, så de fik det her område, Nagorno-Karabakh, som har været armensk Det er jo blevet sådan et, et
0: mini-Dubai i dag, ikke?
1: Jo, og et diktatur baseret på oliepenge. Jeg ja, synes, det er, skal vi ikke få
0: gjort lange færdigt. Lange kommer hjem i her.
1: Bjørn, vi kan lige høre til sidst, fordi at han skal så rejse tilbage til Tbilisi, som Tiflis det dengang. Efter et kort ophold bestiller jeg billet til Vladikavkaz, som er den store russiske by lige nord for Kakershusbjergene. Man rejser
0: op igennem den store dal ja, over for Tbilisi, det, det, i dag Military Highway, og så op til Vladikavkaz. Ja, der er
1: ligesom en vej igennem bjergene, og det er der faktisk stadigvæk kun, og det er så den, han skal. Og han indfinder sig så kl. 8 om morgenen ved posthuset, hvor man anviser mig en plads uden på postvognen. Klokken 8 svang en bevæbnet korsakser op på bukken ved siden af kusken. Denne smeltede med pisken. Hestene rystede, deres messingbeslåede blev slået. Med bjæller forsynet selesøj, og mens kusken truttede i sit horn, kørte vi ud af byen." Og så er der simpelthen sådan en fin beskrivelse af, hvordan de kommer op over bjergene. Og man kommer så helt op til passet herop. Og Altså det tager to dage for dem at komme op, op over det, som nu man kan køre på et par timer, fordi at i kilometer er det ikke særlig langt. Og de ender så øh, helt deroppe i sneen. Og efter tre timers kørsel nåede vi Gaddaur, der omtrent ligger, at øh, 3.000 fod højere end Leti og er den højest liggende poststation på den grusiske militærvej. Og der kan jeg sige, at det er nu et kæmpe skisportsted.
0: <laughs> jeg var der i sommerhjælte. Ja. Det er helt små.
1: Det er frygteligt. Og det er også derfor, hans dobbelthed er så interessant, fordi vi, vi har den jo selv. Altså. Absolut. Ikke? Lige det, du siger, det er ikke. Man kan nok mærke, at komme til værs her temmelig køligt og histe her ligger der sne. Vi skifter heste og så går det videre endnu højere op. Vi når op til sneen og kører ind mellem høje snebolde, som er opkastet af bjergbordene, der lige er i færd med at rydde vejen. Hvorhen man end vender øjet, nøder det sne, og er der sne, skinnende, funklende sne, det skærer i øjnene, så tårerne triller ind ned ad kinderne, der dog bare et eneste sted, hvor der ikke lå sne, hvor øjet kunne finde hvile. Og så kommer de så op overpasset, og så kommer man ind til, til selve Rusland, og der er det så ligesom slut på eventyret.
0: Lange kommer hjem, så går der kun et år, så skriver han sin bog. Så sad vi begge to og på, hvem, hvem havde der måske været af andre? Også danskere. Jeg tror ikke, vi har... F- ikke umiddelbart. Det kan være, de findes, men vi kan ikke umiddelbart finde nogle danskere, der har været der tidligere. Men en, der er der i samme periode, ja. som jeg faktisk har lavet et afsnit om her i Den Yderste Grænse, det er, det er Hans korsbær. Og det kunne jeg slet ikke huske i alt det, men jeg har faktisk... Jeg har haft det her citat med i min egen bog om Kaukasus. for mange rejser ind over det, må, må i lige læse op, hvad, ja, ja. hvad Korsberg skriver? Det er jo så i, jeg tror det er, ja det vil i, ja det er de 92 af Korsberg der, yes. og han er lige så fascineret af det her smukke område, som, som vi og Lange er, fordi Korsberg skriver. Kaukasus har altid fascineret med sin skønhed og gro, sin vildskab og gæstfrihed. Kaukasuskæden er magistetisk, barsk, den er folkegådernes land. Man fordyber sig næppe i dette land uden alvorligt og med, og man går ud derfra endnu alvorligere, end man kom ind grebet af, hvad man så af natur og menneskeliv, ydmygt i erkendelsen af sin dybe uvidenhed og opfyldt af vemod ved tanken om, det er det alt for korte liv, der er os
1: Jamen, så, så kan jeg sige, fordi at da vi, mig Nina, skulle rejse til Sovjetunionen, og det var jo altså, vi begyndte at få lov til det i 87, og det var meget, meget svært, og det tog et år at få tilladelsen, men til sidst fik vi så tilladelsen til at køre på vores egne motorcykler rundt i Sovjetunionen. Og der skriver jeg i vores forår til bogen, som så kom, som hedder Hos fremmede at jeg tror ikke, at der er nogen, der siden en amerikansk journalist i 1929 rejste igennem Kaukasus, havde vi fået lov til at kunne køre så frit og rapportere så frit for Sovjetunionen. Og han hed Nækle Farsen og var simpelthen stjerne-reporteren over alle stjerne på det her tidspunkt øh, i 20'erne. Og han havde så fundet ud af, at han virkelig gerne vil. Han sad i Moskva og skulle rapportere alt det her politiske, og han ville godt prøve at komme ned i Carcassus, hvor han havde været engang gang før. Så det er også igen en, der har været der og må tilbage simpelthen. Ikke? Og han kommer så tilbage i 29 sammen med en ven, som er en englænder, som er en rigtig fantastisk, ekscentrisk og sjov person. Ej, han er fantastisk. Og det, men det er også det er sådan en rigtig journalistisk greb, fordi det gør Farsund meget, meget sjovere, at han har den her modpol hele tiden, som er den skøre, og Farsund er så den, ikke så skøre, men... Alexander Wikstadt, ja.
0: som har boet i Rusland i 10 år, og ja, 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 er helt og, ekscentrisk ja, ja. og skør.
1: Og, og meget ligesom, pro-kommunist, og faktisk, og det er også en vigtig ting, når man skal snakke om, om færgen, at han sidder over i der i 20'erne, og er egentlig meget imponeret over komisterne og den måde, de prøver for det her land og igivet, kan vi sige. Men bogen, som han skriver om sin tur, den skriver han i 1950. Og der har der så sket nogle forfærdelige ting med de steder, hvor han har været. Fordi at det folk han mødte, da han så kom til karksus, hvor han rider på en hest, mens hans engelske gamle ven, han har insistere på at vandre med sin vandrestav.
0: Det er ret sjovt, det der. Og
1: det synes de lokale er helt forkerte. Den unge skal ride, og den gamle skal gå. Men, og det er en del af morskaben. Men det folk, de møder, det er så blevet fortrævet af Stalin, fordi at under 2. verdenskrig, så endte de med at støtte tyskerne, der jo prøvede at komme frem til Baku. Og så blev de simpelthen alle blev fordrevet. Og det sidder han så og læser om Farsson, øh, og det er så en slags baggrundsviden til hele den natur, som gør det ligesom endnu mere trist, fordi at det han ser, er så lige før det forsvinder. Det ved han nu, ikke?
0: Hele folkeslag.
1: Ja. god seter. Og også andre end dem han var, fordi det skete for flere af de her nordkaukasiske folk. Som så...
0: Og så videre, De bliver sendt afsted til langt ud. I ja, ja, ja. Og
1: som jo så først og det er jo et totalt kollektiv afstrabels på alle måder, og som først øh, op i 50'erne og 60'erne får nogle af dem lov til at vende tilbage. Så der er, en, som vi også var inde på før, den her grundhad mellem, på en måde mellem russere og, og, og de her bjergfolk.
0: ja det var, det var jo uh, Farsons citat, jeg helt indledningsvis startede med at læse op. Han skriver jo utrolig dejligt. Ja,
1: han er... Han, han er en blændende forfatter, og elsker at være ude, og han er også en stor lystfisker. Han er en af de få ting, han er med. Det er sådan en, en fiskestang i et stort træfotural. Men altså, her er der et, et, et fint citat fra farsen, som man siger, noget af det, som vi også elsker ved at rejse. Nu skal du bare høre, Bjørn. De har reddet, og de har været regnværdigt, med det har været helt forfærdeligt, men så skriver han, den hele dag havde været en prøvensdag. En af den slags dage, hvor man er dødtræt, våd til skinnet, og hvor man elsker hver eneste minut. Vi har regnet med at bryde tidligt op, men hvor muhammedanske værtsfolk havde forsinket os med en enormt frokost af majsbrød og smør, som vi har set dem kærne i gedeblæren, også den hvide ost uden særlig smag. Deres liv er under tiden frastødende i alt det tro simpelhed, især når det regner. <laughs> det er så ubekvimt. Ja. Men altså det der med, at især bagefter, så er det bare ved
0: Jeg skulle hilse dig fra, øh, fra Søren Smit, som jo er bjergbestig og har været her i, i studiet flere gange, og han spurgte, øh, hvad det, du skal optage i morgen? Så sagde Det det øh, er Hjalte om Kaukasus. Ej, hvor er det spændende, for han er selv været så fascineret af det. Og vi har snakket om ham her, Douglas Freshfield, som jo farsånd var meget inspireret af. Yeah. Øh, Freshfield, som jeg hvis også var første mand på Kars store bjerg, der ligger derop som du ja, sikkert ja, også selv ja, har set, ja, ja. i Europas 5. højeste bjerg. Hjalte, hvad, 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 hvad kan vi sige ellers om, om andre? Er der andre interessante rejsende?
1: Det sted, hvor jeg virkelig blev fælske i, i Kaukasus, det var jo i Svenetien. som på det tidspunkt, da vi rejste, der havde vi udtryggeligt ikke fået lov til at køre op til Svanetien
0: Det nordlige Gjorten, ja, det, det, klemt inde mellem Aukasien og Sydhusetien. Ja,
1: helt helt oppe. Altså den aller, aller, aller øverste dal inden den evige sne. Men vi kørte derop alligevel, og så til sidst, så kom vi så op til, men I har mange set bedre af de her tårne, som de har i de her landsbyer, og så kom vi op til den aller øverste landsby med de her tårner, der ligger et lille, en kirke og et lille kloster, så det var altså fra middelalderen, og bagved det, der var isen, og ved isen var mormedanerne, og det var ligesom den der kæmpe kulturmur, der var mellem Nord- og Syd-Kaukasus, men det var simpelthen så fantastisk smukt og flot, og, og Svanetien var så helt specielt ligesom, for os en oplevelse, og det tror jeg har været, altså den her følelse af, at det er et, et land, som indeholder så utrolig meget historie, på en måde, der, der stadig er levende, plus, altså nu har vi snakket om, de her, hvor primitivt det er, men samtidig så skal man jo tænke på, at vi har et ord i forbindelse med sundhed her, som hedder kefir, og det er jo noget, de fandt på at drikke den her styrende mælk, og vi mødte mange, der var over 100 år gamle, så selvom det er hårdt for dem, der overlever, så er det altså et godt sted at bo på mange måder.
0: Ja, du, du nævnte jo tidligere i, i, i snakken her, at det er den der krig, som Lange beskriver, som er færdig, men ikke er færdig, og den er egentlig ikke rigtig er færdig i dag. Hvad betyder det?
1: Det betyder jo helt konkret, at dels at der har været krig i Titjenien, som vi ved, to krige, og faktisk så var den første krig, den blev sluttet med en slags fredsaftale mellem russerne og Tjetjenerne, hvor de ville godt være selvstændige. Men så kom Putin til, og han førte så en ny krig, hvor han totalt smadrede især i deres hovedstad, som var hans, Putins første krig, men ikke den sidste krig. Og den næste krig, som det jo også var, det var så, hvor at der kom krig i syd for bjergene, altså i Ossetien, i 2007, hvor Syd-Ossetien blev på en måde og i praksis besat af russerne. Så nu, 60 km uden for hovedstaden i Georgien, er der en dal, man ikke kan komme ind i fordi at det er syd hvor der sidder ofte russiske tropper, og også i Abkhazien, som er den nordligste del af Grusjen, eller Georgien, op mod, altså nord på, Sortehavet. Og der kan jeg tydeligt huske, også da vi kom i 88, og bare hos hedder, Forfatterforeningen, og så blev vi modtaget, det var sådan en stor forsamling af forfattere, og så blev vi modtaget ind fra de øh, Georgiske Forfatterforsal, og sagde, velkommen til gården. og straks sprang der ind op forfatter for Abkhazien sagde, nej, velkommen til Abkhazien, og de der spændinger, de er der stadigvæk, fordi nu har Abkhazien erklæret sig selvstændig, så den ro, som Lange troede, at russerne havde skabt, den var kortvarig, og den er, konflikten er ikke slut endnu. Hvor var det spændende, det?
0: Tusind tak for, at du var på besøg.
1: Tak, Bjørn, du går god snakken. <laughs>
0: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Rodan Poulsen fra 24 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Hvis du vil høre flere spændende historiske podcasts, så klik ind på vores-tid.dk eller der, hvor du normalt finder din podcast.